0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家午安，欢迎来到我们今天的投资好男。今天是我们投资好男第五十五集哦。在这里跟大家说声哎，大家这个。这个希望最近大家的这个投资哦、啊、都还不错，像昨天美国的科技股也是还有不错的涨势嘛，台股也在这个这个疫情爆发之后的一个小修正之后，现在也回到一个还还蛮高的一个位置哦、啊。那我相信，如果在最近啊你你在做投资的话，应该。心情都可能还不错啦。哈、哦，那我们就不要讲那种什么航运股，对不对？就是那种很夸张的，然、哦、后涨超多。那当然对我来讲，我是不会去碰这个航运股的啦。哦，因为什么？因为那我不投资我不熟悉的东西。但是呢，如果过去这一阵子你有投资航运股有赚钱的，那也恭喜你咯。好，那今天是我们科技我们的投资好难第五十五集哦。那我们今天要聊的话题是政治风险会打趴。科技巨头嘛，哦，我们今天要来跟大家聊一下这个科技巨头股哦。那当然，我们今天在我们开始节目之前，还是要跟大家介绍我们。n 观点的这个科技巨头解码的付费专栏哦，当然这个是一个我来亲自来写作分析科技巨头他们面临的各式各样的商业竞争、市场策略啊、哦，以及风险的一个一个分析报告。那如果有兴趣的话，你可以去在我们的影片的下方的连接区或者 Pocket Show n o 可以去订阅哦。那目前已经有好几千人订阅，我们得到非常高的一个评价。哦。那如果你真的很想了解，科技未来的趋势以及科技巨头未来的发展的话，那这个科技巨头节目很推荐你来订阅。那我们现在是有优惠年费，到这个月月底为止哦，都可以用一千五百块的年费的优惠价订阅到原本是一千八百块的年费哦。所以要订的话，那就要赶快订哦，到六月底之前可能就是最后的一个期限哦。好，那接下来就进入我们今天的主题喽。我们今天的主题是来跟大家聊一下美国的科技巨头现在面临一个更加增高的一个政治风险喽。而这个样子的政治风险到底会怎么样影响这些科技巨头的未来的发展呢？哦，那以及如果我们做投资的话，我们到底该怎么样评估这些政治风险对于科技巨头的一个？影响了哈，那所所以，我们就要来聊这些科技巨头股哦。那大家应该都知道一件事，就是我 Mula 自己在投资美股的时候啊，其实我最主要的投资标的，就是这些所谓的科技巨头哦。我们讲科技巨头，不是讲一般的这种所谓的科科技公司哦，而是这些科技公司里面最大最强的那几间哦，这种叫做科技巨头哦。那事实上哦，如果你今天是一个投资美股的投资人哦，那通常哦。科技巨头也都是大多数人最好的投资标的，那为什么呢？哦，因为这些科技巨头哦，我觉得它兼具两个优势哦。它第一个兼具的优势叫做什么？它拥有高，它拥有还不错的成长率。第二个是什么？它拥有很强大的护城河，很多的现金。所以它，你说它像一些那种炒作的很夸张、股价爆冲的一些公司。有什么不一样呢？哦，它可能兼具这些公司的成长性，但是又不像这些公司有很多的营运方面的一些风险，所以它是一个几乎没有风险，但是什么成长率却非常不错的公司的一个选择哦，你知道。我们来讲这几家主要的科技巨头，无论是苹果，无论是亚马逊，无论是微软，那无论是谷歌，他们的成长率哦，通常一般来讲可能二十 percent 到三十 percent 的这个 Y O Y 的成长率其实都是有的，所以其实这个成长率已经很惊人了。你要知道，我们常常讲台积电。台积电他们现在讲的是什么？他们台积电现在讲说，我们要调高我们未来五年的预期，未来五年预期，台积电希望每年的年化的营收成长率来到十五个 percent。可是我跟你讲，这些科技巨头的年化成长率通常会比这个还要高哦。所以其实这些科技巨头真的每一家都是非常厉害的，然后他们手头的现金也都很多，然后他们的每一家公司的产品哦，无论你要讲是 Google 的搜寻、苹果的手机，或者是微软的 Office。全部都是很强大，这个很在他们各自的领域是无法被被取代的、哦，所以他有很强的护城河、哦。所以啊，其实我常常讲哦，科技巨头其实是是投资美股里面一些最无脑就可以去投资的好的标的哦。我们在投资股票的时候，我我们通常要考虑两个点，一个叫做什么？叫做 upside potential。一个叫做 downside risk， 或者我刚刚讲是英文 upside potential， 就是往上涨的潜力有多少？哦， downside risk 就是往下跌的风险有多少、哦？那事实上科技巨头它基本上在 upside potential 跟 downside risk 这两件事情里面，它我觉得它是取得一个相当完美的平衡了、哦。纯粹我们要讲它的这个上档的上档的潜力。Upside potential， 它当然没有一些小型股那么高，因为它这些公司都已经很大了。可是你要知道，一间公司如果能够维持每年维持 20% 的成长，维持10年的话，那个成长也是非常非常非常恐怖的。好、哦，所以它的 Upside potential， 就算我们只用一个这种年化成长的 20% 的概念来看，事实上这些公司的成长的 Upside potential 还是非常的高的。可是我们刚刚讲说，科技巨头他们的这个上档的潜力哦，没有那些小型的科技股那么高。可是呢，他在。当塞 risk 的的这件事情，它又保护的很好，就是说这些小型的科技股，你说它现在很红很夯，可是它只要出现一点事情，只要市场发展不如它的预期，它可能就整支公司垮掉，这都是有可能的。可是呢，这些科技巨头，你看看它的财务报表，哇，现金满满，每年就不断的赚钱，越赚越多，这些公司啊，不管。市场发生什么事？就是今天，今天即使市场出现一个很大的一个风险，一个泡沫爆炸，这些公司还是拥有很强的赚钱能力，所以它的 downside risk 的 protection 其实是很好。的。就是即使你遇到下档，就是它不可能没有投资公司，不可能没有公司在投资方面是不会有风险的。每一家公司它一定都有风险，可是这些科技巨头，你如果投资他们，事实上你要面临的、你要承受的这个 downside risk。其实很低的哦，它它的这些公司的护城河也好，他们的现金流也好，他们的现金水位也好，他们的产品竞争力也好，全部都是非常强势。也就是说。不管今天世界上发生了什么样的黑天鹅事件很可能这些科技巨头都是最有能力去应付这些事情的。所以，其实在我自己的美股投资里面，事实上大家都知道嘛，我在美股投资最大的部位是微软，第二大部位是亚马逊，第三部位是 Facebook。所以，事实上我，然后事实上 Apple 我也有买一些，所以我自己的投资里面也有相当大的部位放在这些科技巨头股。好，所以其实。我们如果从一个纯粹从公司经营面的角度来说，你今天如果是个投资人，你说我要投资哪些公司？哪些公司的未来长线是又稳定又有成长的？那我告诉你，就是这些科技巨头股，它是一个无脑的选择，无脑就让你打败大盘的一个选择、哦。可是呢，很不幸的啊，在这个美国的政府交接之后，这个拜登政权上任之后啊，科技巨头开始要面临越来越高的政治风险了啊！那为什么？因为事实上哦，像拜登是民主党的嘛，那那川普是共和党的嘛，民主党的这个整个整体的政治氛围。基本上就是比较反对科技巨头的，所以当拜登开始政府开始上任，大家就很关心要看他说：“诶，你会怎么样对付科技巨头？”你知道，因为为什么？因为最讽刺的一点是，其实这些科技巨头，无论你要讲微软、苹果、亚马逊、Google 这些公司，它从管理层到员工，几乎都是九成以上都是支持民主党跟拜登的。可是呢？这些这么支持拜登的这些科技巨头，在拜登上任之后，他们反而得面临很高的政治风险，有点类似说，虽然科技巨头们拼命想要讨好拜登，可是拜登他没有想要鸟科技巨头，就是说，对拜登来讲，他有一群更更他们党内的政治压力，逼着他要对科技巨头动刀哦,哦，所以其实。哦，在过去这几个月，拜登政府陆续的在他们的科技跟反垄断的政策上面，开始把他们的这个无论把人选放上去，或者是把这个法案端出来，都开始出现了，开始成型了。所以开始这，所以这是我们今天要聊的主题，就是科技巨头接下来会遇到拜登政府的怎么样的打击？那当然要讲个题外话，题外话就是说，诶、欸。我刚刚讲嘛，这些科技巨头的管理层跟员工，他们几乎都是支持拜登的，几乎都是支持民主党的。所以我，我我真的还蛮好奇，如果有哪一天，这些人因为民主党的政府的打击，所以他们的股价大跌，他们甚至因为这样而失业、要裁员啊，甚至甚至 CEO 被 f i 掉或者什么之类的，这些人到底会不会改变他的政治倾向哦？我觉得这是我个人会很好奇的哦，因为毕竟。哦，他们当初支持民主党，可能会觉得说，我支持民主党会不会民主党不会对我下手？但现在民主党政府已经要对他们下手了。那如果他们真的真的受到打击，他们会不会说，我以前都支持民主党，但是民主党现在害我失业，所以我就再也不支持民主党？我很好奇了啊，这个东西可能短要过一阵子才会看得到哈。那我们就来讲拜登政府上任之后的动作。事实上，拜登政府他们从一月上任之后，接下来就开始不断的有些动作要开始。对付这些科技巨头、哦，在三月份的时候，拜登他们任命了一位非常知名的一个学者，叫做听物吴修明了、哦，来担任他们白宫国家经济委员会的一个顾问啊、哦，就是针对于科技跟反垄断的一个政策、哦。那事实上，针对于听物。的的一些对于科技巨头的反垄断的一些想法，我们在科技巨头解码之前也有一期的文章有写，我们那期文章就是在讨论说，听务吴修明跟知名的那个我们节目常讲就 strategic 的 Ben t h o m s o n 他们两个对于科技巨头的垄断的问题，两个有截然不同的意见，所以两边就吵架，就开始在网络上比战。那我我们那篇科技巨头解码我写的就是说，诶。我从我的第三者的角度来看，到底是听物讲得比较有理，还是 Ben thompson 讲得比较有理？好、哦，但是 anyway， 我们可以知道，听物就是在美国一个觉得科技巨巨头非常邪恶啊，科技巨头整天用不公平、不合理的手段来打压其他公司的的一个代表性的一个人物。那就在上个礼拜哦，拜登政府又任命了另外一位，也是科技巨头的一个主要的批评者，叫做琳娜汉。那琳娜汉呢，他。他被他很年轻哦，他才32岁而已哦，所以比我还年轻哎，哇！你可以想象，在台湾才刚32岁，你可能才刚入社会没有几年了。可是在美国，这个林纳汉他才32岁，他现在就当上一个大官。他当什么位置呢？他被担担任 FTC 的主席啊 ，FTC 叫做联邦通讯委员会，就是管美国这些科技跟通讯产业的一个主管机关的。所以这样讲哈，唯，就是当初 Facebook 要买。Instagram 要谁同意，就是要 FTC 同意啊、哦，所以 FTC 基本上就是这在这些所谓的科技公司的一些并购的一些事情上面 ，FTC 根本就是一个最关键的角色、哦、所以一个32岁的年轻的，他是一个法律学者啊、哦。哎、欸，就当上了联邦通讯委员会的主席哦。他之前最有名的一件事情，就是他之前就写了一篇文章，批评亚马逊的垄断。哦，那以上无论我讲这个听物，或者我讲这位丽娜看哦，这两个人，他基本上在政治光谱都是非常所谓的进步派的，就是就是就是很很社会，很评价社会主义的，叫进步左派。所以，当他们现在要推出所谓的反垄断政策的时候，未来我们可以朝向就是。会离所谓的自由市场、资本主义的自由经济、自由市场，会走向另外一个反方向，就是会更反自由经济的角度来出发他们的这个反垄断的一个政策哈。好，那但是我跟你讲，屋漏偏逢林夜雨，你以为拜登政府要对付科技巨头，就只有透过通 FTC 跟他们的国家经济委员会吗？不是这个样子啊。上个礼拜，上个礼拜。啊！美国国会啊，由民主党主主导的众议院里面的民主党的议员一口气提出了五个法案。这五个法案呢，他们叫做他们把变成一个 package， 就是一起推出啊。好、啊，他们是五五个反垄断、反科技巨头的法案哦。这五个反法,法案呢，完全是针对科技巨头而来哦。而且，更重要的一件事情是什么？更重要的是。不是只有民主党同意这五个法案，事实上，这五个法案连共和党的部分的众议员都支持哦。所以简单来讲，事实上这五个法案事实上是有一个叫我们叫做“摆 party 人”哦，就是两两党政治，就是就除了不是只有民主党单方面讲推这个法案，事实上，甚至连一部分的共和党人也觉得说，诶，我们可以让这个法案通过。诶。我跟你讲，有 b 摆 party 人是还蛮重要的。为什么？因为任何一个法案。任何你在美国这些法案，你必须要众议院通过，也要参议院通过嘛。可是，在参议院，虽然民主党现在拥有拥有一个脆弱的多数，但是呢，因为美国他们政治制度有个叫 filibuster 的这种叫议事拖延的一个方式哦，好，所以你要终结议事拖延，你必须要有六十票参议院的票，那基本上没有共和党同意。至少要跑票十票，事实上是过不了参议院的。好、哦，所以现在在众议院这边有一部分的共和党人愿意支持这五个反垄断法案，那是不是代表说未来在未来到参议院，事实上有机会一部分的共和党人愿意支持这些反垄断法案呢？我跟你讲，这是绝对有可能的。好、哦，这是绝对有可能的。好、哦，那所以我们等一下就来聊一下这五个法案的一些重点喽。好，那我先讲一下那个，我看聊天室里面有人说听到学者就感到不妙，好，就是你讲的，无论是我知道你讲听务嘛，或者是讲琳拉汉嘛，那我个人哦，你要问我，我觉得也不是说学者一定不妙，可是我觉得真正，我觉得看到这个民主党政府跟拜登政府这些任命，我觉得有个比较大的问题，我个人认为比较大的问题是，今天反垄断这件事情，它是一个经济面的一个重要的考量。可是你任命的学者，他基本上是法律背景的。你知道，学经济的跟学法律的人，对于很多事情的看法是不一样的。法律强调的是管制，经济强调的是什么？是是蓬勃的发展。所以，你今天我觉得这个东西是要有一个平衡的，就是说，你今天要做一个决策，你一定要有一些真的是经济的专家、商业的专家，可能再配合一些法律的专家一起来讨论。可是啊，我觉得无论是台湾的政府啊，全世界很多政府都一样，因为念法律的很很容易跑去从政，所以你今天找一个法律的专家来搞反垄断，但是他可能对于经济。不见得是那么专业的时候，是真的是最适合的吗？我觉得我个人会有个小疑问是这个样子啊。但是 anyway， 好、哦，反正人家就已经任命了嘛，哦，任命上的话，我们就来看看接下来他会怎么样打击科技巨头。我跟你讲了，我觉得无论是从听务的角度来看，或者是林纳汉的角度来看，我认为他们未来对于科技巨头绝对不会手软。好、哦，那好，那我们接下来回来讲，刚刚讲这个众议院提出来的这五个法案，民主党的众议院的议员们提出的法案，这五个法案呢，对于。它事实上根本是量身定做的法案哦，它根本是完全针对科技巨头的法案哦。为什么呢？而且它是针对哪些科技巨头？也没有很多家，就是针对苹果、谷歌、亚马逊、Facebook 以及微软。哈、哦，微软是比较我们叫 lesser e x t e n d 就是比较比较次要的、哦。但是最主要应该就是苹果、Google、亚马逊跟 FB 这四家，他们是定立一个标准哦，就是说我们这些法案哦，只有符合以下条件的公司能够算。第一个条件就是什么？就是什么？六千亿美元以上，市值要六千亿美元比以上。哎，我跟你讲，哇，这个规定，问你现在全美股有哪几家公司市值有六千亿美元以上？哎，就是我刚才讲这几家嘛，苹果、Google、亚马逊、微软、微啊，哎、哦、，Facebook 市值六千亿以上。然后呢，它的每月的活跃的会员要超过五千万人。哇，或者是你如果是做 B to B 的生意的话，你的企业每月的企业的活跃用户要有十万个企业用户，哎、欸，所以我跟你讲，你把这些条件放在一起哦，我跟你讲，就除了刚刚讲那几家以上的科技巨头以外，还真的没有人符合哈。所以他基本上针对这些这些公司，而且他还有另外一个条件，叫、就、做、是、你有能你要有能力限制其他厂商在你们。平台上面的你们的生态性上面的一些行为，要举个例子 ，Apple 可以随便就把你从 Apple App Store 下架，对不对 ？Google 也可以，它就可以把你说我不我不我我让你从 Google Play Android 的这个 App Store 下架。好、哦，那 Amazon 可以把你的商品从它的平台销售下架嘛？好、哦，所以其实。基本上，我这些条件讲完了，六千亿美元的市值，五千万人以上的每月的活跃会员，或者是十万个企业的用户，然后，啊，再加上有能力去限制其他厂商，我说不准你在我的平台上出现。诶、欸，我跟你讲，有哪些公司？就刚刚讲这几家公司啦。哦，有一些其他公司也也有能力，可他没有那个六千亿美元那个市值，所以就不一定符合这样的标准。好、哦，然后呢？这这这五个法案，事实上这五个法案它彼此还是有一些冲突的啊、哦。但是我们就讲一下它的，基本上它就是两个主要的概念哦。这五个法案加起来，事实上就只有两个主要的概念。第一个概念叫做禁止科技巨头在自己的平台上面给予自己的产品不合理的优势，而去打击第三方的业者。啊，最这里面最标准的例子就是像苹果。苹果的 App Store 里面，好举个例子，最常被拿出来讨论，就像 Spotify 是卖音乐的，对不对？苹果的 Apple Music 也是卖音乐的。那苹果可能在他的 App Store 里面就给 Spotify 这个，就让 Spotify， 因为 Spotify 只要在里面收钱，就要被苹果收三抽 30%。可是 Apple Music 不用啊，因为他们是同一家公司啊。就算你账面上有给，也只是左手换右手，根本不重要。所以在在。苹果的 App Store 里面，事实上，苹果就是占了非常大的一个非常大的优势。只要说我现在看哪一个领域，我很想要，我很想要，我很想要这个在里面赚钱，我就什么，我就限制其他厂商，然后我就推出我自己的产品。好，我举个例子来讲，就像就像前一阵子，过去这几个。从去年年底到今年年初，我们在炒一个东西，叫做苹果不是要限制这个他们的手机上面的广告的一些资讯，各自的一些数字吗？然后他就说，这个东西是我为了要服保护我的用户的隐私。可是事实上，从商业的角度来讲，苹果它很可能是说，我自己也要做广告啊，卖 A P P 的广告，我当然是苹果，我要赚，我要透过 App Store 的广告，我怎么让 Facebook 让其他人赚呢？所以我要限制你的资讯。可是呢，这些资讯我苹果都有。啊、哦，因为你是在我 App Store 里面，所以这些资讯我全部都有，所以这样对于其他厂商来讲，是不是一个不合理的竞争？其实某个程度也是。所以像苹果的 App Store， 事实上一定会被这些法案打击到。另外一个会比较被打击的是什么？像 Amazon， 那我看到那个聊天室里面有人说 Apple Air Tags vs Tile 也是。AirTag vs Tile 也是很明显的一个例子，就是 AirTag 就是他们前任推出的那个的，這個、算是一个让你定位的一个找东西的东西嘛，的一个小小小的一个电子产品啊、哦，那这个东西它。就是它跟泰尔之间，我们之前在科技头条也有讲过，就是他们有个 UWB 的晶片，但是泰尔就说你可不可以让我存取这个晶片？苹果说不行，好，就之前拒绝他拒绝一两年，但是苹果自己 AirTag 一推出就可以 a s s e s s 这个晶片的的一些数据啊，哇，那是不是就很不公平？对，好，所以。苹果是第一个会被受到很大影响，另外一个会受到很大的影响，其实就凭亚马逊。那为什么呢？因为亚马逊哦，他在他们的电商平台不是卖很多东西吗？那你知道所有的那种大卖场哦，只要你的人开始多，你的流量开始多，你就会推出所谓的自由品牌产品。我就是、说哇，你这个桂格燕麦片卖得很好是是，是那我也出出我自己的燕麦片啊。你这个某某的衣服卖得很好是是，是那我也出我自己的品。衣衣服像在台湾很有名的，像 c a s t c o c a s t c o 你进去 c a s t c o 里面，你如果看到里面有个商品叫有个品牌叫 Kirkland， Kirkland 事实上就是 c a s t c o 的自的自由品牌，哈、哦，所以那很多人就在质疑说，亚马逊在你在网络你在亚马逊平台上购物，在搜寻在做任何事情的时候，亚马逊有没有偏袒自己的产品啊、哦？很多人。那亚马逊当然说我没有，我当然没有偏袒啦、啊。可是当然，大多数人并不相信这件事情哦，所以很多人就认为说，诶、欸，苹果在 App Store 啊、呃，用 App Store 来推广自己想要的服务，然后去限制其他第三方的服务，或者是亚马逊在自己平台上面卖自有产品，然后然后可能去给额外的优势，这些东西是不是不公平的？所以这个是这些法案最主要的一个规定的第一个重点方向。那这个在这个大方向里面，它有分成两种。第有一有有一个法案是说，那以后出现这这种状况，我就要惩罚你啊、哦。这个是比较轻微的，但是另外一个比较严重的法案，就比较严格的法案，叫做他认为科技巨头根本应该把这部分的事业分拆出去。好、哦，所以他认为科技巨头必须把你在你自己的平台上面，你又 r 一个服务，这个服务呢跟其他的第三方的服务去竞争，你必须把这个这个事业拆出去。哇，我跟你讲，如果如果这个东西如果这个法案过的话，这代表什么 ？Apple 要把 Apple Music 拆掉 ，Apple 要把 Apple TV Plus 拆掉 ，Apple 可能要把他们这些很多的他们的这些订阅服务都要拆掉。为什么？因为你你在你的 App Store 上面有竞争对手啊，所以你你这个东西，哎，如果这个法案通过的话，你根本你不能持有这些事业，你必须拆掉。亚马逊也可能得把它的这个自由品牌的部分。拆掉哇，这个可能对这些科技巨头影响很大，对不对？所以这个是第一个方向，就是平台上面的公平性，你到底有没有用你的平台给自己的产品不合理的优势？第二个方向呢，是要禁止科技巨头并购它的竞争对手。好、哦，这个并购并购现在的竞争对手这件事情，本来就是反托拉斯法规规范，所以这其这部分没有什么问题哦。可是他他为这个法案就说。你要去禁止并购那些未来可能成为你的潜在的竞争对手，哇，这个这下就很夸张，因为你未来的潜在竞争对手那个范围突然变大很多，哦，有点类似说我现在要并购一个小公司，这小公司现在也很小啊，我并购它根本在传统来讲没有。没有这个垄断的问题，可是你就开始幻想说，哦，这间公司如果没有被我并购，十年之后它自己长得非常大，就可能就变成我的竞争对手，所以你就根本就不能让你去买这些公司。所以如果这个法案过了，基本上科技巨头未来几乎也不太能够买任何公司，不是因为他他他的规范就是说，不止你不能买现在的竞争对手，你连未来潜在的竞争对手都不能买，而且这个潜在是定义的非常广的。好、哦，我们常常讲举证之所在是败诉之所在，所以啊、呃，但是他这个法律要求科技巨头要举证，这间公司永远不会成为他的潜在竞争对手，这怎么可能呢？哦、所以等于,等于是如果这法案过的话，代表科技巨头未来很难再并购了。哈、哦，那我必须说，严格来说。这五个法案的这个立法方向，这五个法案的这我刚才讲这两大立法方向，对于这些科技巨头来说，事实上我觉得是不公平的，事实上是相当不合理也不公平的。首先呢，在资本主义里面，我们资本主义里面最重要的一个最重要的一个核心价值是什么？哦，很多人都在想说，资本主义到底的最重要的东西是什么？哦，有人说是交易，有人说是自由市场，但是我觉得。每一个都很重要，可是有一个我我个人认为最核心的东西，你要问我，我觉得应该叫做私有产权，就是说，在资本主义之下，每一个人可以拥有自己的财产，而且我可以使用我自己的财产，政府不能随意剥夺我的个人的私有财产。这个我觉得这是私有资本主义最重要的价值，叫做私有产权的的尊重。但是呢，现在的问题来这些。科技公司这些科技巨头平台，事实上都是都是这些科技巨头的私有产权嘛？今天如果没有苹果卖出这么多台 iPhone， 它的 App Store 怎么会有价值、有意义呢？如果苹果的 iPhone 全世界的销售量只有现在的千分之一，那我告诉你，根本也没有人 care App Store 上面有没有垄断，因为这市场太小了，随便，对不对？所以现在的问题是，其实这些科技巨头都是用他们自己的努力，好、哦，用他们自己的。的的，无论是聪明的策略、厉害的研发啊、正确的商业行销，来把他的私有产权做到这么大的结果，当他很认真把他私有产权做到这么大的时候，你却去剥夺了他们去使用他们私有产权的能力。老实讲，我觉得这件事情是违反核心的基本主义的精神的。但是呢，我必须说一件事啊，啊。精神归精神，但是我们有些时候我们要看现实。什么叫做现实呢？现实就是民主党现在主占主流声量的叫做进步左派，或者我比较喜欢叫他们激进左派。这些人本来就很反资本主义，这些人本来就是心中的理想世界是是是是,是社会主义，甚至某个程度来讲是共产主义。哈、哦，那那所以他们本来就很讨厌资本主义，所以。我不，我才不管那是不是你的私有产权的，反正我觉得你这个东西对社会有害，我就是要来侵犯你的权利。我觉得基本上现在是这个样子，所以老实讲啊，这件事情是一个我觉得科技巨头未来不容易躲掉的事情，因为很不幸的，民主党现在就是被这些所谓的激进左派所把持了。好，即使拜登上任的时候一开始号称他是一个温和派的，可是事实上等他上任之后，你发现他所做的事情都是激进派的，那为什么呢？可能就是有人说他是傀儡，我不知道啦。或许是他可能觉得他没有办法抵抗现在这个党内的主流，或者是我要走在时代的尖端。既然党内现在都是走在激进左派，那我也要跟他们走一样的路线。所以，我老实讲，哦 ，anyway， 即使这件事情是违反美国的立国精神的，就是私有产权，可是我觉得在未来，这拜登至少到2022年，如果这个共和党如果夺回，这个国会的多数的话，那就就比较不会发生。但是有没有机会这些事情？第一个，二零二二年共和共和党不一定会夺回国会多数，对不对？第二个，即使现在二零二一年到二零二二年，这中间还有很多事情可以做，所以这中间能,能不能过这个方案也有可能。所以我必须说，你身为科技巨头，现在就必须要做一个，要做一个比较保守的假设，就是你必须假设。这这个大方向是无法避免的，而且这样的法案一定会过，会过到什么程度我们不知道，好、哦，可能会过最夸张的程度，也可能过没有那么夸张的程度。但是无论如何，这个科技巨头的私有产权可能未来被侵犯、被政府侵犯的几率是很高。好、哦，然后呢？为什么我讲这个规则非常不公平？因为我告诉你，只要不符合这些法案的规则的公司。他们就算做一模一样的事事情，是不会被禁止，也不会被处罚的。我举个例子来讲，我们来讲亚马逊。亚马逊我们刚刚讲，因为它市值很大，所以它不能出自有品牌商品，对不对？那你觉得啊，这个东西不见得没有道理，或许也有一点点道理。可是，来，我告诉你，我告诉你，另外一家公司不用受到影响是谁呢 ？Walmart。沃尔玛对我们来讲也不是小公司，对不对？沃尔玛也是一个美国的零售业巨头、欸，哎，在台湾可能就是你把它讲的是统一 Seven Eleven 这种等级吧，哎、欸，这个也不是小公司、欸，哎，但是我告诉你，因为沃尔玛的市值呢只有三千多亿美元啊，哎、哦欸，三千多亿美元很少吧？三千多亿美元也很多，好吧，但是， a n y、anyway, 哎，因为因为沃尔玛它只有三千多亿美元，所以就算沃尔玛在它自己的。店家里面，在他的电商里面，或者是他的实体店家里面，给里面有自有品牌产品，然后就甚至有不合理、不公平的 support 也不会被处罚哦。所以你你不觉得这件事情就是就是完全就是针对科技巨头而来？就是我看，只要你没有那么大，你你这样做都没有问题。但是你找到这么大，我就不准你这样做。哦，那所以你知道，从我们一般的、一般人的角度来讲，你当然会觉得这样的。地法有点荒谬，就是凭什么？就是对我们来讲，虽然事实上，我们如果从市值来看，亚马逊是沃尔特的四倍，你觉得差很大。可是对我们来讲，无论是亚马逊，无论是沃尔玛，都是巨头，都是超级大的公司。哈、哦，那个沃尔玛可能就台湾的所有的零售集团加起来都没有一家沃尔玛大，所以都是超强的公司。只因为沃尔玛的市值没有到六千亿美元，只有三千多亿美元，它就可以推自由品牌产品。但是呢？ a 没 a 可能就不行，哎，这个这样的法律是公平的吗？我我就问大家，大家觉得这样的法律是公平的吗？其实就一点都是不公平的、哦，好、哦，所以简单来讲啊，民主党这五个法案的立法，终归终啊，我举个例子，像刚刚讲的并购，你说你现在不准这几间公司并购，对不对？可是我跟你讲，你如果市值没有到六千亿美元，然后我觉得可能你小一点，像 Twitter 没有六千亿美元，或者是什么 Shopify 没有六千亿美元，这些。公司他们要并购同样的公司就可以，好，但这这这这五间，哎、欸，未来就不行，好，所以其实简单来讲啊，这五个法案从我的角度来讲，其实是不公平、不正义、不合理的，好，就是最可笑的一点是这些这些民主党的这些议员们，他们认为他们推这些东西是为了公平跟正义，但是在我眼中，事实上它是既不公平也不正义，好，更不合理，好，但是。我们在讲投资的时候，我们就要了解，就是我们得面对现实哈。我们需要面对现实，科技巨头也得面面对现实。未来这两年的风向，就是很有可能某个程度的立法会过。为什么呢？因为我跟你讲，理论上我刚刚讲这五个方五个法案的大方向，共和党应该都会反对。可是偏偏呢，共和。科技巨头在去年的美国总统大选也惹惹怒了共和党，好、哦，他对于川普的这边的这些以及共和党的一些参众议员的一些禁言啊、封锁这些事情，其实科技巨头现在共和党对于科技巨头也非常不爽，哦，所以所以这这个状况有点类似说，民主党要提出一些政策，这些政策我们本来共和党应该会反对的，为什么？因为这东西不符合共和党的的的自由市场的一个精神的一个的概念，可是。可是因为科技巨头，我我也很不爽。你们之前搞我，现在你们被搞，活该。所以事实上，我认为在在在国会这边呢、啊，我觉得共和党会某个程度来讲会跟民主党协商，哈、啊，取得一些他们要的东西，然后呢，狠狠的来教训一下这些科技巨头。所以我觉得科技巨头想要逃过未来这两年，想逃过这个反垄断这边的一些法律的一个。打击，我觉得几率是很低的。好，我我必须跟大家讲哦。这个垄断、反垄断以及这所谓的市场经济这些东西是没有被规范在美国的宪法里面的，所以它是一个纯粹是国会立法就可以改变方向的东西。它不像有一些法律，你觉得这个东西法律对你不公平，你就是就上诉到最高法院，那可能就是宣告这个立法违法，这是有可能的。可是我告诉你，反垄断法是。相关的东西是美国宪法是没有讲的，所以基本上只要国会立法通过，他们也没有办法透过司法来来抵抗这件事情。好，<咳>好，那当然了，我觉得这样子的法律，从我的角度来讲，事实上。大方向来讲，一定都是错误的，因为这样的立法方向等于是什么？去惩罚成功者嘛，就是说你一间公司做得越好，你就越被处罚。所以苹果它当年手机没有卖的那么多的话，它现在就不会被惩罚了。Google 的搜寻做得比较烂一点，如果只有 40% 的市占率，就不会被惩罚了。哦，就是说你就是越做得越成功的人就越被处罚，然后所以你你你就是说这这个样子的 incentive 就会让人不想要那么成功哦，所以。老讲，我个人也是反对这样的立法方向的。好，但是呢，就我来看呢，因为部分科技巨头的他们的一部分的竞争行为，在我眼中的确也有一些可以被讨论的一些事情。好，被讨论的，就是有些我看科技巨头也不是乖乖牌啦。你说，虽然我们这样讲啊，从立法精神，从资本主义的核心精神，我们反对民主党。的这些立法，但是我告诉你，科技巨头他们中间的确也有一些他们做的事情是有点胡搞瞎搞的，就是不是那么不是那么站得住脚的。所以，老实讲，现在的状况是，我可以理解为什么共和党有些人想要教训教训一下科技巨头，所以在这个这些法案不会完全去挡他们。那这样的角度来看，我觉得最后就是什么？最后某个程度的法案通过的几率是还蛮高，这是一种会有个折中的角度去通过。然后，好，那我觉得共和党他们最想要拿到的东西是可能会要求像 Facebook 啊，要求像 Twitter 这些言论平台不可以做言论审查。好，那我不知道民主党愿愿不愿意放放这件事情，但是 anyway， 民主党现在就是需要共和党在参议院实票，所以如果共和党真的想要这个东西的话。我觉得民主党某个程度也可能会让一些东西出来哦，啊，所以，所以我觉得这个东西是我们要预期说，未来这一到两年，美国国会应该会端出一些更严格的法规来限制科技巨头。那限制的方向就是我刚刚讲的这两个方向了，一个就是什么，限制你，如果你自己拥有平台，你你不能，你你不能有不公平的优势去跟上面平台的竞争者竞争。另外一个就是对于并购的审查会变严格，所以你看，我跟你讲，受到最大的影响大概就三间公司，第一家是苹果，第二家是亚马逊，第三家是 Google， 脸书跟微软受到影响可能会比较小一点啊。苹果这边受到影响绝对很大啊、哦，包含了他们现在的订他们的他们前阵子才推那个 Apple One 这个服务，就是把它的几个订阅整合在一起，是很成功的一个策略。可是呢，接下来呢？ Apple Music 有没有跟 Spotify 竞争？有啊。那接下来要被拆分出去呢，还是你要要强迫？就是它可能就是得得在目前有些规则，就是你说禁我禁止这个 Spotify 把订阅做在 Apple 的这个 Pockets、Apple 的这个 App Store 里面，除非你愿意被抽 30%， 所以 Spotify 连放一个网网站的订阅链接都不可以。好，所以它这些东西有未来一定会受到影响。所以我们可以想一下，像 A 像 Apple Music， 他们最近不是推出一个新的功能嘛？就是他们最新的这个 WWDC， 就是说，哎、欸，我们未来哦，我们可以用这 FaceTime， 我们一起来看影片或一起来看一个影，看听一些音乐。我告诉你，这些所谓的整合性的东西哦，未来可能在这个法律都会被禁止。好，所以我这样讲 ，Apple Music 也好 ，Apple TV Plus 也好，这些 Apple 的服务全部都会受到影响，包含的 AirTag 可能也会受到影响，包含的 Apple Watch 也可能会受到影响哦。好、哦，你说 Apple Watch 现在大家讲说 Apple Watch 的好处是什么？就跟 iPhone 整合的很好嘛，对不对？所以大家说，同样我要买个智慧手表，我买 Apple Watch 跟 iPhone 整合得很好。对不起，你这样子事实上用平台的不公平竞争，你必须让其他的像 Garmin 啊，让其他的 f i b i 啊，他们所所做的智慧型手表要有同样的整合能力。我靠，这对 Apple 他要怎么做？所以事实上，这这对 Apple 的打击会很大。好、哦。另外一个受到第二个受到比较大的影响是亚马逊，亚马逊它的自由品牌的商品也会受到影响，就是它之前啊、哦，像像你如果是在美国，可能你在很多东西你都会去买 Amazon 的自由品牌商品、哦，然后这个部分老实讲啊，我认为这个部分对于 Amazon 的净利其实也不见得很高哈、哦，但是那个但是无论如何还是会有一些影响。好，那在 Google 方面呢？大家知道 ，Google 以前最喜欢做的事情是什么？就是他想要推出一个新服务，就你在 Google 搜寻的时候，那个服务就跳出来，对不对？就我举个例子来讲，就像就像他们之前为什么他们现在，你现在 Google 一个餐厅就会直接跳出打分几分几分的评论，对不对？可是我跟你讲，以前这些东西是做在是别的网站、别的软体在做的哈，所以以前你会看到一个连结去点到那个网站，在台湾可能是。呃，爱平网好像收掉，但是在中国，哎，大众点评网就是你会有一些专门做评分的网站。可是，哎，你后来 Google 推出它的评分功能之后，什么？哇，这个、这个、这些评分网站全部都受到影响。那这个也是利用平台优势来 promote 你自己的东西啊。哇，这个东西 Google 也会受到影响。那 Facebook 跟微软受到影响可能会比较小。那 Facebook 最大的影响可能是它未来就丧失并购的能力嘛？因为 Facebook 他最厉公司最厉害的一点是，他眼光很好，他看得出哇 ，WhatsApp 以后会威胁他，所以他就买了 WhatsApp。Instagram 还在很小的时候，他就觉得这东西有潜力，我就把它买下。来。所以现在，哎，对于 Facebook 来讲，在 Facebook 它本身的主 app 已经没有什么成长空间的状况之下 ，WhatsApp 跟 Instagram 就是它的潜力跟动力，对不对？但是，哎，未来，未来。他可能就不能买了，因为这法律通过，他可能再也不能买。他就算看一个东西很有潜力，他都不能买。哈、哦，这对 Facebook 影响是这样。可是 Facebook 它是一间比较不会去跟他平台上面的东西竞争。我跟你讲，同样是做生意，哈、哦，有的是有的公司就是说我所有的钱都要自己赚，尽量都让我自己赚。像谁？像苹果。可是呢，像微软跟 Facebook 这两间公司的 DNA 比较是，我们就把生态系做得很好。那我不会去抢你赚的钱，所以其实很在 Facebook 上面，它其实是不会去跟厂,厂商抢一样的生意的。好、哦，它就是我就赚广告费，我脸书就赚广告费，那我不会推出跟你一样的东西来抢你的生意。好、哦，你只要乖乖的缴广告费给我就好了。Facebook 的概念是这样，其实微软的概念也是一样，所以其实。这两间公司受到影响会比较小，但是也不是完全不可能的啦，因为毕竟，毕竟 Facebook 是共和党人眼中眼中低嘛。那那微软的话，它在欧洲还是有被控告一些反垄断的一些问题，像 s l a k e 就是说，你就是用微软，你这个 Teams 靠着 Teams 跟 Office 的整合打败我这个打败我 s l a k e 可是这样，可是这个东西跟我们刚刚讲的 App Store 跟 iPhone 不太一样，因为因为 Office 不是一个平台。所以你你自自家的产品结合也没有什么问题，因为你的东西不用放在 Office 上 ，Office 上上面用啊 ，Slack 本来就不需要放在 Office 上面用啊。可是你今天像你要在 Apple 上面上的这些 APP， 全部都要放在 iPhone 上面，所以其实 Teams 跟 Office 的整个虽然对它是很有帮助，可是 Office 并不是一个平台，所以在这种状况之下，其实微软相对是比较安全的。好，所以好，我们今天的这个第一个段落就跟大家讲说。这个科技巨头接下来真的未来这两年真的是有很高很高的政治风险，而且啊 ，mark my words， mark my words， 就是说一定会发生，好，只是到底会通过多严重、多严格的管制，我们不知道，但是一定会发生。好，好，那接下来就完了。那如果我们今天身为科技巨头的投资者，如果你像我一样，我们在持股里面有大量的科技巨头。该怎么办呢？该怎么办呢？好，那我好，所以我觉得这是投资者会想要知道的一个。那我觉得，如果我们把把这个眼光不要看这个短线的这个事情，就是发生这个立法之后会对他造成怎样影响，而我们去看长线的话，我们来看未来十年，好，这些科技巨头的发展，好，就是如果今天这些法案真的通过了，包含了他们比较不能推出自家的。自有品牌商品或者不能跟它平台上面的一些平台上面的一些提供的竞争的话，这样子对于科技巨头影响是多大呢？我个人觉得，长线来看，我觉得还是不会影响到科技巨头的成功的。的也就是说，即使这些法案通过，比较高的几率是十年之后，科技巨头他们以他们的实力以及他们现在的经济趋势的的方向。长期来看，我觉得你还是不能够看坏这些科技巨头的。可是这些限制啊，基本上我认为会减缓它的成长速度。我举个例子来讲啊，像苹果，苹果它有几个主要的营收嘛？它有 iPhone 的营收 ，iMac 的营收 ，iPad 的营收，这个穿戴式装置的营收以及服务的营收。那我们来讲服务的营收，因为这些我们刚刚讲这些订阅很多都是服务。那苹果过去几年，他们服务营收的成长率啊，大概大概在二十 percent 左右。那你要问我说，当当这个如果国会美国国会通过这些立法限制，让苹果他说啊，我不能，我我的 Apple Music 就没有什么优势之类的话，这种状况之下，会不会有影响？我觉得会有。可是呢，我觉得这个影响大概就是说，它可能会从每年成长 20% 的速度下滑到每年可能成长 16% 或 17%。也就是说，我觉得可能会让它的成长减缓，可是并不会让它们变成不成长的一个程度。哈、哦，就是说，当然这个东西，这个反正我真的过，不是只有服务营收会受影响，包含了他们的一些穿戴式装置。因为苹果的穿戴式装置的好处就是，他们跟它的手机平台的结合也是很深的。那哎、欸，这些穿戴式装置的未来的产品进步的速度、整合的能力也会降低，这个东西也会影响到一些销售量。可是呢，我觉得整体而言，大趋势是没有变。大趋势就是，虽然手机这个区块已经某个程度已经有点饱和了，可是大趋势是什么？穿戴式装置还是会成长，服务还是会成长。所以，苹果的长线的成长率应该还是会成长的，只是它可能成长率会下滑个。两成，好，就举个例子，如果你本来预期每年要成长 10% 的话，你下滑两成，就是预期变成每年成长 8%。如果你预期每年你会成长 20% 的话，你就可能从每年从 20% 变成16个 percent。所以这个部分事实上是会有一些影响。那亚马逊的状况也是一样嘛，就是它除了它自身品牌的商品的一些销售量可能会受到一些影响以外，一些 Prime 会员上面的服务可能也会被当成是不行的，所以所以也会受到一些影响。Google 也会哈 ，Google 再推出一些新的服务，也会。那我认为，如果要从营收跟获利面的角度来看的话，受到最大的影响，第一名应该是苹果，第二名可能是亚马逊，第三名可能是 Google 哈、哦。那所以，但是呢，即使他们受到这样的影响，他们还是会成长，哈、哦，他们还是可以维持不错的成长率，只是会比他们原本会有的成长率稍微低一点。为什么？因为他们现在。他们的主要的业务还是会成长。你看，平亚马逊的主要业务，它的电商不管有没有这些自有商品，还是会成长。它的这个 Amazon 的这个 Web Service， 它的云端服务不管有没有这些东西，它还是会成长。Google 也是啊， Google 搜索引擎的广告也是会再继续成长，那 YouTube 的广告也是会成长，即使它在推出一些新服务受到一些影响。苹果的手机的成长可能不高，可是它的服务跟穿戴式装置也还是会成长，所以。他就只是让成长变慢而已，好，大概是你要我大概抓个影响性，大概就是把这些科技巨头的未来的成长性打八折，我觉得概念差不多这个样子。那所以这些科技巨头不会因此垮台，他们都不会因此垮台，但是他们的成长速度绝对会变慢。那而当成长速度变慢的话，他们公司的估值其实就会因此下降，因为我们之前都一直讲一件事嘛，就是一间公司的股票。该值多少钱是看到未来的未来的所创造的获利的总和，对不对？那那这个获利，如果你今天成长变慢，你未来的获利总额就会变少，那当然就会影响到这个估值。好，所以这件事情从一个理性的一个价值型投资人的角度来看的话，你应该要有做出相对应的一个调整，就是说，诶。面对这些公司未来的成长下滑，那每一间公司会下滑多少呢？这个下滑会对他们的估值有多少影响呢？我觉得你要有个心理的一个预备，你要去计算，哦，要去理解这件事情。那如果你现在已经有持股，你现在已经是科技巨头投资者，像我一样已经有大量的持股放在科技巨头上面，那你现在其实要做一个心理准备，什么心理准备呢？这个法案哦，就是在未来会不断地被讨论、被审议嘛。好、哦，现在只是民主党有一些议员他们提案而已，提案到通过可能还需要一些时间。那你知道这一个法案在审议的过程中，一定会跑出一些风声哦，就就啊，今天某个议员提了一个很夸张的一个版本，或者今天有人要做一个修正，这里面一定会有一些比较夸张的。举个例子，某议员坚持要把亚马逊分拆，某议员坚持苹果要把 Apple Music 分拆出去。这些行为一旦出现，市场一定会有恐慌的情绪。而一旦市场出现一些恐慌的情绪，科技巨头的股票势必会出现一些我把它叫做恐慌性的一个回档。哦、所以当然这些我刚刚讲这些所谓的极端夸张的一些消息，不一定会成真。哦、很可能就只是中间在。你狗血 ，negotiation 就是他们在谈判的过程之中一些筹码而已。可是你知道市场是很不理性的，所以有些时候你听到一个东西你就吓到，然后就赶快啊，这个东西怎么过 ？Apple 如果 Apple Music 要拆，或者是它这个它的 Apple Watch 要被拆成另外一间公司，你就会很担心，你这个股票就会下跌，对不对？但是通常最后通过的法案不见得是那么极端的啦。可是这个中间投资人的情绪、市场的情绪就会比较大的震荡。所以啊、哦，你今天如果是科技巨头的投资人，你现在开始做好一个心理准备，未来在这些法案的审议过程之中，绝对会有一个比较极端的投资人的情绪的震荡。所以要不你就是什么，你就说你可以先说，哎、呃，那如果我已经预期到有这样震荡，我是不是可以减码？一种叫做啊，我就稍微减码这些科技巨头的的的部位；另另外一种是好，那我不减码，因为我长期还是看好，但是我心里做好一个准备，就是啊，未来要有这种大震荡，我都要那个。一旦发生，我就什么，我就不要去看市场，我就把我的股票 A P P 关十天，然后完全不看市场新闻，关二十天。好，这你要做好心理准备。有些人你的心脏很强，你觉得你能够承受，那你现在已经事先知道这样的事情会发生的时候，你就先做好心理准备，免得一旦发生你措手不及。但是呢，你如果觉得你心脏没那么强，你现在或许可以做一件事，就是你现在可能可以开始考虑把一部分的资金转移到。那些会因为这些法案而受益的公司哦，那哪些公司会因为这些法案受益呢？哪些公司会受因为这些法案受益呢？我我会把它叫做是中小型的科技股，或者或者是一些在平台上面的厂商。好，我举个例子来讲。好，所以你如果把一部分科技巨头的资金放到一些他们的竞争对手的中小型的公司，某个程度来讲，你是做一个 h e d g 做一个对冲。举个例子来讲，如果 Apple Music 受到限制，谁会是最大的受益者？当然就是 Spotify， 对不对？如果 Apple Music 因为某些原因说最后通过一个法案，无论这个法案是说你要放宽对 Spotify 的限制，就是说 Spotify 未来可以在 Apple 的这个 App 里面直接提供订阅按钮，而且不用被 Apple 抽30 percent， 这个是不是 Spotify？ 或者是好，至少可以放个连接，连到它的网站，在网站上面订阅，不用付30 percent。这个时候 Spotify 是不是成为最大的受益者？或又或者是？那个那个法规所规定 Apple Music 就是得被拆掉，或者是苹果不准经营这个事业啊，这个对 Spotify 也是很大的受益。所以，如果我们纯看 Apple 这间公司的话，事实上它的一些竞争对手，他们在一些服务领域的竞争对手，很可能都会是一个受益者。好、哦，那如果像在如果我们来说看亚马逊的话，亚马逊，好、哦，那有有人说 Apic，Apic 没有上市啊。A P A P Games 没有上，所以你也没办法买 A P Games 哦。那那然就、哦、大概是这样。好的，亚马逊它的私有品牌，它的自有品牌，如果被受限，则会对于一些同品项的竞争对手有益。而举个例子来讲，好了，像亚马逊他们自己也有出麦片啊。那如果它不能出麦片的时候，谁会获益？哎、欸，就是那个凯凯 K Kellogg K 啊，那个凯洛士吧，哈、哦，就是会会受益。哦，所以其实我告诉你，或者是贵格啊，就就那些，当你今天这些东西你，你你你比较不能，你卖的比较差，就是如果你不见得能够不出，不见得你被强迫拆分，但是你可能会影响你的销售量，那就是竞争者会有益嘛。哦，如果你有本事去找到这些竞争者的话，事实上我觉得你可以把一部分的资金放在这些竞争者上面，这就是一个对冲。好，这是一个对冲。就一旦发生这个风险，那虽然苹果受害，但 s p a r t a f y 会受益。那你就做一个对冲，又或者是哎，好、哦，那也有可能法案没有通，没有通过，苹果没有受害。可是即使这个样子，这些股票其实也都本身是还不错的优质的股票，你也不太会受害。哈、哦，大概是这个样。子，这是第一种做法。如果你没有办法分辨出，你如果没有办法分辨出那个到底哪些公司会受益的话。就是就哎，你说 Mula， 你说的很好，可是我真的不知道哪几间公司会受益啊，我也不知道哪法案会通过怎么样。啊。如果是这样的角度来讲，那我觉得或许你可以把一部分的资金放到这种我们我把叫做中小型股票的 ETF， 好、哦、像像这个 Vanguard 有一档 ETF 叫 VOT， 好像叫叫做,做 Mid Cap Growth 啊、哦，就是叫做 Mid Cap， 就是他们美国有分嘛，叫 Large Cap、Mid Cap 跟。Small cap 就是 cap 就是那个 capitalization， 就是它的市值有多高，所以这 large cap 叫做大大型市值股 ，mid cap 叫中型市值股，就是、中型公司啊。那在 mid cap growth 就是中型公司里面的所谓的成长型的公司，成长型的公司就是说它每年的营收都不断的成长。哦，那事实上，如果你担心科技巨头遇到这样的问题，那你又想说，可是我也不知道买单一哪一间公司会获益。那或许你把一部分的资金放到这种所谓的 mid cap 的的公司，哦，他们可能是在这个大趋势里面最容易受惠的公司。又或者是有另外一个指数叫做 Russell 两千啊。罗素两千呐，哦，像像那个 i s h a r e 有一档 ETF 叫，哎、欸，我跟你讲，我通常介绍 ETF 我都不能偏心哦，就是我介绍过一档 VanGuard 我就得介绍一款 iShares 啊、哦，就是因为这是美国几个主要的 ETF 公司啊，哦，免得被当成我好像在在拜他帮他们叶陪，没有，我没收他们钱。Ishare 有档 Russell 2,000 的 g r o s s ETF 叫 IWO 也可以，那 Russell 2,000 就是他们有个指数叫 Russell 3,000。罗素 3,000 组，这 3,000 里面有前面的 1,000 家，就是 1,000 家比较大，还有第一 1,000 家到后面 3,000 的这中间的 2,000 家是比较中小型的公司，所以无论你买这个 VanGuard Mid Cap 的 g r o s s ETF 或者是 Russell 2,000 的 g r o s s ETF， 可能这里面会包含一些会在科技巨头被限制、被绑住手脚下。获益的一些竞争者，哈、哦。那如果你觉得说，哎、欸，我也不太确定是不是中小型公司会获益的话，那或许你就直接把资金移转到 SPY 或 QQQ 啊，就是这个 S&P 500或者是纳斯达克100的 ETF。那为什么呢？因为这个就是一个分散的概念，就是我觉得分散风险嘛。我不知道谁会获益，但是好，那我就把原本买在微软的钱，买在苹果的钱，我放到这个这个标普500里面，这500家公司，那我。受单一公司影响的风险就降低了哈、哦，我觉得这是第一个可以做的事情。就就第一个，我觉得你要有个心态，说我知道科技巨头未来一两年一定会受到政治的风险的打击，那我现在要做好准备，怎么做呢？要不就是心理做好准备，然后咬牙不卖，这也是一个方法。因为长线来看，我还是很看好这些公司。的。那如果你觉得你心脏没那么强，就是把一小部分的资金转移出来吧。像我自己可能就会考虑，我会把。我原本全部投在科技巨头的资金里面，测出大概十到二十 percent 到我刚刚讲的这些一些其他的一个标的里面、哦，哈，这个这个是一个可以的做法。但是呢，哈、哦，第二个要提醒大家是，如果到时候股市真的这些科技巨头股价真的因为这些法案出现了恐慌性的沙盘，产生一些比较大的修正的话。我个人觉得，我们是不需要害怕逢低进场的，因为这些科技巨头的本业就是，我跟你讲，今天有点是，今天这个法案的概念比较是有点是禁止你去做一些副业，因为你去做这些副业会打压到其他本来在做这些副业的。可是科技巨头本业都是很没有问题的，啊，都还是有很强大获利能力跟有成长性的。除了苹果的手机以外，说真的，苹果的手机目前我真心觉得没有太大的成长性哦。但是 ，anyway， 其他科技巨头的本业，我觉得都还是呵呵有成长性的哈、哦，获利很好，成长性啊。所以，在这个状况之下，我觉得如果科技巨头股价出现比较大的修正，我自己会勇敢的进场啊、哦。我觉得大家也不应该要去害怕逢低进场。我认为长线来说，科技巨头即使有这样政治风险，它应该。还是有相当高的机会会打败像 S p 500这样的指数的，所以如果有一些好的进场点，它会增加你，它会增加你长线打败，长线打败指数的胜率，对不对？所以当出现一个不错的进场点的时候，我觉得还是可以买进，好不好？那以上就是我们需要打担心政治风险打趴科技巨头吗？好，那我们就跟大家分享说几家科技巨头哪家。会受到怎样的影响？最大的影响可能大概就是苹果跟亚马逊。好、哦，那但是能不能买？哦，我们我们投资人要做的不是，你可以先考虑先做一些风险分散。可是当今天科技巨头真的被被出现一些比较大的修正，我会觉得不用害怕，在那个时候买进。好，那以上是我们今天的节目的本体，我们讲完了。好，那接下来呢，我们要来来,来念一下我们 Apple p o c k e t 的五星留言，顺便回答一些问题哦。第一位。那个 C H U U N CHANG 二零一九，他说很棒，五星好评，已经发 o l 一年多了，每一集都有看，真的是有学到很多概念。另外想请问 N 大，我快到打第二季 A 级的时间了，虽然符合资格打第二季，但考量到台湾目前的疫苗状况，以你对疫苗的了解，你认为我应不应该先暂缓施打？把疫苗留给更需要的人呢？啊，首先我先讲哦，因为我不是医生哈、哦，所以我我给你的建议你就参考就好，好吗？哈、哦，我我珍惜，我不是医疗从业人员哈、哦，所以我不应该给你一个很明确的建议啊、哦，我可以分享一下我的看法，但是你要做这个决定哈、哦，当然是你自己要去做决定，而且还是我的看法，你都当参考就好了。那原则上哦，如果我是你。我可能会选择暂缓施打，让更多人可以打到第一剂疫苗。那这里面最主要的原因是，你如果在台湾打第一剂 A Z 疫苗，它通常帮你预约是八周以后。可是你知道吗？在国外的数据里面 ，A Z 这个疫苗越晚打第二剂效果越好，所以他们有做一些研究，做四打四打完第一剂之后四周后打 A Z 第二剂。第二个是第二组是打完打完第一剂之后过八周打。过八周打第二季，第三个第三组要打完第一季的 A D， 十二周之后再打第二季。那在这三组里面，十二周之后才打第二季的人，他们的免疫出来的免疫的能力是最好的。哦，所以如果我们纯粹就以 A D 疫苗的，那这个实验没有做更久的，所以我们并不知道16周或者是20周之后打效果会不会比12周更好。但是我们现在拥有的数据是我们知道 A D 8到12周打都可以，那12周打可能效果会比8周更好。所以如果是这样的概念的话，你就算晚一个月打，我觉得也不是什么太大的问题啊。所以 maybe 如果你真的是很佛心说我要让台湾更多人可以打到第一剂，那。你或许可以选择这个十二周的时候就延后一个月去打，好、哦，而且你现在还打还有另外一个好处是，说不定过再过一两个月，整个国际都接受可以混打，就是第一季可以打 A Z， 第二季可以打 Moderna， 可以打 Pfizer B N T， 哦，就可以混打别人。那那我相信再过一两个月，台湾可能。这个莫 n a 疫苗也进来了嘛？说不定郭董运气好也买到 Pfizer 疫苗了。说不定你第二季到时候你可以不用打 A 剂，你可以去打 Pfizer 或 m o d 莫 n a 当然，这要台湾的的主管机关要同意啦。哦，可是我必须说，这个东西在国外已经看起来是会是一个被承认的一个趋势了啊。所以，在这种状况之下，短期内先暂缓一下，我觉得不是不可以考虑的啊。因为你打完第一季之后，其实你就有很好的保护力嘛。啊，因为这个台湾现在主要是英国变种病毒嘛，那。你打完第一剂 A D 过十四天之后，其实你对于重症的保护力其实已经很高了。就是你你得了，就算你不信染疫，你基本上不太会重症啊，不太会送进医院啊。在这种状况之下，呃，当然你这一剂对你来讲就是小加分，但是对于别人来讲是大加分。你如果很佛心，要愿意让其他人先打，那我真的是觉得这是这帮你拍拍手啊，大家这样来拍拍手。啊，下一位，但是我跟你讲，我以上我讲的全纯属我个人看法，本人不是医疗从业人员，不具备直接给你建议的资格，请自行再找专业医师给你建议哈。啊好啦，下一位二十五岁的投资小白，他说：“五星推爆 Mila 的用心。首先，五星推报 N N 大的 N 观点啊、哦。那正在当兵的蔡兵，每周休息最期待的就是听 N 大的科技 N 头条跟投资好难，恶补一下整周的科技巨头大事。想问 N 大是否有推荐的美股财经网站，以以用来关注科技巨头的新闻？目前有在看 Yahoo Finance、CNBC、Investing.com， 但不确定看这些网站是否有帮助，毕竟媒体的杂讯太多。另外，另一方面也，也也想渐渐培养自己每天看一些个股新闻的习惯。好，首先我先讲啊、哦，如果以免费的财经网站的科技新闻，这几个网站基本上差不多了，因为其他更好的一些资讯来源可能就要收费了、哦。啊。基本上，我觉得免费大概就是看 CNBC 跟雅虎 Finance， 其实就差不多了。好，但是啊，我觉得啊，在你现在这个阶段，我觉得你问到一个很好的问题是，是其实很多时候在你现在这个时候。资讯对你来讲不见得是最重要的哦，因为新闻提供你一些资讯，他说某间公司做了什么事，某间公司接下来可能面临什么事，可是你知道这些资讯对你有什么用？我觉得不一定会有用，诶。为什么？因为你要能够使用一个资讯，代表你要有一个原本就在使用这个资讯的。的一个模型或者是一个一套方法，当你没有一套使用这些资讯的模型或方法的时候，这些资讯对你来讲事实上是没有意义。就是我知道了一件事又怎么样？我知道了某件事，如果你你在投资这些科技公司的一些方法论，一些你的方法用不上这个资讯，那这些资讯对你来讲就是一点意义都没有了。哦，这个很像，这些资讯很像一些一些。辅助的器具就是一个瞄准镜。假如你今天是一个狙击手，一个狙击手要打这个敌人，那要有个瞄准镜，对不对？可是你如果没有这个使用这些资讯的一套核心的思考逻辑、一套方法论的话，你等于没有那把枪。你就算拿到了一个瞄准镜，你没有枪，有屁用？你能够打什么呢？对不对？所以你要知道说，当你没有一套核心的基础的思考模式、一套投资一,一套投资方法论，你是然后。资讯是没有用的，这些资讯就像一个参数，可是你没有那个核心的公式，对吧？你就要拿到一些东西的参数，你没有公式，有怎么用呢？所以其实你真的未来，你如果真的想要在这个方面进步，你说我希望能够看到这些新闻，我就可以看得懂这些科技公司要怎么发展，那你就得，你对总经的资讯，你就要有一个对总经的一个大趋势的一个。一个无论我把它叫做模型也好，或者是思考方式，或者把它叫做一个使用的方法论，对于公司来讲也是对个股来讲也是一样。你可能要有一套模型，一套。所以我举个例子来讲，像苹果要推出 FaceTime， 可能会影响润这件事情，对你的影响是什么呢？你你可能要说去，你要有那核心的思考方式，说这个你要第一个你要去评评断这个东西到底会不会影响润，第二个是评断出来之后那。影响影响三趴五趴，假设影响三趴五趴啊，这件事情对于润的未来的长线发展的影响是什么呢？那你你如果没有这些资讯，我举个例子，这个东西你要能够谈这件事，你就得说啊，三年之后润润 meetings 的营收多少，润 phone 的营收多少，润 webinar 的营,营收多少，润 event 就是润的各种产品线各自未来的成长，你要有这些知识作为你的基底。然后这个时候，如果 r o o m Meeting 的营收受到十 p e 的影响，成营收产受到 10% 的影响的话，这个时候回推到整间 r o o m 的公司会受到怎么样影响？而这个影响会影响到怎样的估值？影响这个估值会影响你怎么样进出场买卖的逻辑？你你有没有发现这个中间有好多的环节哦？这些东西就是你在投资里面你要学习的一个基础，你知道吗？就是如果我们谈个股来讲，你就是得要有这么多的基础，否则你拿到这些资讯来讲是没有意义的。好，你没有办法用这个资讯，你没有一套公式去使用，你没有一个方法论，哈，所以我会建议你啊，既然你现在在当兵，我觉得你可以少看一点新闻，多学一些基础，少看一些新闻，多学一些基础啊。以总经的角度来看，哎、欸，今天我举个例，今天 CPI 上升多少？今天这个失业率或者是这个非农就业是多少？这个每周初次行李失业救济金金多啊，你知道这些讯息又怎么样？你有一套模型让你套进去去告诉你说，哦，这个样子代表什么意义吗？而这个意义对于你投资的操作又有什么影响？你没有这些东西，你知道这个数字是没有用的，哈、哦。所以，诶、哎，我没有办法教你建立模型的哈、哦。那模型其实老实讲，很多人都是一些就是。这样讲，我自己的模型都是我很私房的模型，就是我自己在我过去二十年的投资经验，我自己搞出来的东西。我我对我来讲，我也不见得会去教别人这些东西，是因为这个东西哈、哦、很 personal。那我我自己用错了，我自己承担嘛。我我教别人，别人错了我，我我才不想承担，对不对？所以你要了解，你要去找到你的你的核心的这些，我我把它叫做基底，你的一些 fund fundamentals， 你的一些 foundation。你有这些 foundation， 你才有办法利用那个最后的资讯。好，那下一第三个第三个问题，第三位回答阿尊仔，他说 N 大的专业五颗星是不够的，想请教 N 大，如果 N 大本金只有一万美金，但又很想持有亚马逊的股票，你会选择一直接买入他的股票，二买入相同金额数量的 QQQ， 还是三买入一些 Amazon 权重比较高的 ETF， 像 XLY 哦 ，XLY 是一个这个消费消费这个。叫做非非基础消费品的的的,的 ETF 啊、哦，好，那我们来我们来看哦，这已经有三个选择。首先，因为他有一万美金，他可能不想买亚马逊，因为亚马逊一股就要三千多美金，等于他买一股的亚马逊，就把他的所有的资金压三成多压在亚马逊身上。好，那原大原则是这个样子。我的确认为哈、哦，对于绝大多数的投资人，不适合在一档股票上面压到三成多。好、哦，当然我必须说了，科技巨头已经算是最安稳的、最安稳的投资标的了啦，对不对？可是我跟你讲，即使是科技巨头，我觉得单一家的公司的极限，我会我比较会建议你限制在二十 percent 左右这个位置啊，就是你真的很看好，我觉得你非常看好微软，你非常看好亚马逊，我都不太建议你买超过二十个 percent 哦，那就是你还是。我跟你讲，你再有信心，你也可能哪一天会出锤，对不对？你可能看出哪一天就是出现一个黑天鹅，没有人看得到的。但是你的这间科技巨头就正好很不幸的就被这个黑天鹅找上。那所以真的是，真的是，不管你多有信心，我都觉得说单一个股压三成多是有点高。所以接下来就我不建议你买单一个股。那这个时候你有两个选择，第一个是买 QQQ， 第二个是买 XLY 哦。那你要问我自己的选择，我比较会想买 QQQ 啦。哈。那那我不会买 XLY， 但是 anyway， 但是因为你你如果纯粹想买亚马逊的话，当然 XLY 里面亚马逊的占比比较高，因为在 XLY 里面亚马逊是占 25% 的 ，QQQ 亚马逊占8八到9个 percent。那其实这个东西就是我们之前讲过 ETF 嘛 ，ETF 就是一个便当，对不对？那无论是 Q Q Q 这个便当，或者是 X L Y 这个便当，它里面的菜色都不是只有亚马逊这一道菜而已。所以你来看 Q Q Q 里面 ，Q Q Q 有哪些 ？Q Q Q 的主要菜色就是苹果，好十一十二 percent， 微软十 percent， 亚马逊九 percent， 好 Google 可能也八八八个 percent，Facebook 可能七个 percent。好，特斯拉就是这些公司，就是 QQQ 的主要成分。所以基本上你可以想象你买了 QQQ 这个 ETF， 你有这个这一档里面有 50% 是压在苹果、微软、Google、亚马逊、FB、特斯拉，差不多这些公司就占了这一档 ETF 的50 percent。好，那你面 XLY 呢 XLY 是叫做非必需消费品的，就是你你不是每天一定要，不是什么上厕所要用卫生纸这种这种消费品的的的 ETF， 应该是吧？我没记错的话 ，S L Y， 我來查一下 S L Y， 哦，对，它是 discretionary select sector， 所以它是一个、就是，就是就说你没有上亚马逊买东西不会死啊，你啊它它里面，那你买 S L Y 的 E D F， 这个便当里面有还有哪些菜色呢？哎，我跟你讲，除了你买 S L Y 之外，你就会买到，除了亚马逊以外，你会买到麦当劳，会买到 Nike， 会买到星巴克，啊、然后会买到。他他唯一另外一家比较大的科技股就是特斯拉哦，因为特斯拉是汽车类股，汽车类股也不是必须消费品嘛，就是哎你你生活中少了汽车也不会怎么样，所以几间大的车厂也是 X l Y 的主要持股，包含特斯拉，包含的通用汽车，包含的福特。所以简单来讲，买 QQQ 的好的缺点是亚马逊占比没有很高，就 9% 而已，但它的好处是什么？它前百它前百分之五十的持股是买在全部都在科技巨头上面。那你买 S O Y 的问题是，亚马逊虽然占很高，二十五百分，可是它前百分之五十的另外二十五百分，主要是来自于像麦当劳、Nike、星巴克，然后以及特斯拉、通用汽车跟福特。所以我觉得你就看这两个菜色，这两个便当，你比较喜欢哪一个？呃 ，S O Y 是亚马逊多一点，可是其他的公司就不是科技股哦。啊，然后然后那个当然你买你买 Q Q Q 就几乎都是科技股，那。就是两个选择 ，QQQ 里面也有一些不是科技股了哈。那因为你现在是要买亚马逊，你又没有别的，你又不不适合买单股，所以你只能这样子的话，我会说我自己会买 QQQ 啦，因为我实在对于买像麦当劳、Nike、星巴克没有兴趣哈。所以我我如果同样要要买亚马逊，还要附带一些其他公司，我宁可它附带是苹果、微软、谷歌、脸书，好，但是没有绝对哈。X 和 Y 有好处，就是它亚马逊真的占比比较高。好、哦，那无论如何，我觉得这两个都不是太烂的 ETF 啦。那或许你就看你比较喜欢哪一边的菜色，因为这样讲，啊，我也不能说麦当劳、Nike 跟星巴克是烂公司啊，对不对？所以，所以这个就是就有点类似说，反正就是你比较喜欢哪一边的公司的组成，你就去买哪一边吧。好、哦，我觉得大概就是这个样子哦。那单买单一个我不是那么建议啊，因为亚马逊。如果他未来拆股就算，但是他现在你买一股占你比例太高了。好、哦，大概是这样子。有人说一样是鸡腿便当，一个是配菜配配菜三色豆，另外一个是荧光咖喱，哎、欸，都很难吃好吗？都不能接受好吗？好、哦、便当的配菜我比较喜欢吃那种辣萝卜啦、哦，或者是酸菜啦，哦是比较好的配菜。三色豆跟荧光咖喱。真心，我真心觉得不行。好了，这是我们聊天，是有人在聊。好了，那以上就是我们今天投资好了第55五天哪，我们今天也讲好久啊、哦！为什么我今天才一个主题，我居然讲那么久？好了，好了，我们就赶快结束。我肚子好饿，我要去吃午餐了。好，那如果你是在 Pocket 上收听的观众，记得给我们五星评价哦。那我们最近在苹果 Pocket 排行榜掉很多，我们一口气从最近因为疫情很多那个讲故事的。节目都爬到前面，所以我们从之前大概在三四十名，最近都掉到六七十名哦，真的是我有点伤心，所以拜托大家帮我们推一下我们的节目，好不好？就是去推荐我们的节目，因为苹果排行榜要要有新的订阅户，我们才会冲上去。看到自己排名直直落，心里总是有点这个伤心难过啊、哦！就请大家帮忙留言，帮忙五星评价，帮忙推荐啊、哦，大概是这样子。好。以上就是这个我们投资好的第五十五集。希望我们今天分析科技巨头的政治风险，对于大家未来的投资决策会有些帮助。那我们今天的直播就到这边，大家拜拜。